0: Man sieht oft so, schnipp und dann fallen die Leute um im Sessel irgendwie und der Hypnotisier sagt irgendwas und dann kackert man wie ein Huhn oder tanzt Walzer mit einem Sessel oder so. Ich sage mal, die Showhypnose gibt es natürlich auch, aber es ist nicht so, wie man sieht. Also man hat den Eindruck, der schnippt und dann sind die komplett weg und man kriegt nichts mehr mit. Und während einer Hypnose kriegt man alles mit, was ich...
1: Hallo beim Getting Alive Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zum a Live Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den Markus Bruckner zu Gast haben darf, da Markus hilft wenn du mit dem Thema Hypnose dich auseinandersetzen möchtest. Er arbeitet auf ganz vielen verschiedenen Ecken, was das Thema angeht, was wir uns klarerweise ein bisschen genauer angesehen haben. Was passiert denn jetzt da eigentlich bei so einer Hypnose, wenn es darum geht, sich Unterstützung fürs Abnehmen zu holen? Aber wir haben auch über Dinge wie mentale Gesundheit seine ganz persönlichen Zugänge zum Thema Selfcare und Selbstfürsorge äh, gesprochen. Ja, und wie immer ein, ist es ein offenes Gespräch darüber, wie man ja, gut auf sich selbst schauen kann. Falls du es noch nicht mitbekommen hast, Getting Alive ist jetzt auch auf YouTube. youtube.gettingalive.net, da findest du zum Channel. Die ersten Videos laufen gerade dra raus äh, und auch der TikTok-Channel ist äh, mittlerweile aktiv und draußen. Ihr merkt, ich gebe ganz schön Gas mit dem Projekt. Ähm, Content über Content an vielen Ecken, das hat ganz einfach den Grund, ich suche gerade so ein bisschen nach den Formaten, mit denen ich meine Geschichte einfach weitertragen möchte und weiter erzählen möchte. Und da ist es jetzt einfach an der Zeit, ein paar Dinge auszuprobieren. Würde mich natürlich freuen, wenn du vorbeischaust und dir einen Eindruck machst. Gerne auch abonnierst, wenn dir gefällt, was du da siehst. Und jetzt rein in den Podcast mit Markus Bruckner. War wie immer ein ja recht mehrwertbehaftetes Gespräch, würde ich sagen. Ein weiterer Gast, der es zu mir ins Studio geschafft hat, der Markus sitzt mir gegenüber. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung. Ja, freue mich heute mit dir zu plaudern. Wir haben jetzt gerade nur Kaffee getrunken miteinander und sind gerade irgendwie ein bisschen ins Überlegen gekommen, woher wir uns eigentlich kennen. Sind dann drauf gekommen, das ist aus den Zeiten, wo ich mich habe äh, und Fußball spielen war. Ähm, ja doch, ein paar Jahre mittlerweile her, also in meiner Rechnerei müssen sie irgendwie sieben, acht, neun Jahre sein, so in, um den Dreh, was wir uns jetzt kennen. Genau,
0: ich denke auch, dass jetzt ungefähr acht, neun Jahre her sind und ja, beim Toten Stern haben wir uns
1: kennengelernt und... Genau, irgendwann habe ich mich nicht mehr geredet. Hm. Wir haben trotzdem Kontakt gehabt, um der Ehrlichkeit Genüge zu tun. Wir haben auch beruflich miteinander zum tun. Du bist Unternehmer, du betreibst ein Geschäft zum Thema Laborzubehör im weitesten Sinn. Das ist aber nicht der Grund, warum du heute da bist. Du bist Papa und du bist Hypnosetherapeut.
0: Ja, genauer gesagt, psychologischer Berater mit Schwerpunkt Hypnose, genau.
1: Ähm, jetzt einmal ganz, ganz allgemein gefragt. Ich meine, du, du hast ja auch ein paar Rollen in deinem Leben ähm, und äh, ich erlebe dich immer als sehr, sehr ruhig und irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn wir miteinander zum Turn haben, so wirklich aus der Ruhe bringen, tut mir nichts. Täuscht es oder ist das wirklich so?
0: Das ist wirklich so, aber frag mir nicht, warum das so ist. Ähm, ich habe das irgendwie für mich gelernt, dass einfach ja, die Ruhe mich mehr weiterbringt, wie wenn ich mal aus der Haut fahre, ja, obwohl es manchmal ganz gut wäre, wenn man aus der Haut fahren würde und
1: an dem arbeite ich aber auch gerade. Okay, ähm, das ist ja jetzt eher der, der zumindest aus meiner Sicht, aber auch der ungewöhnlichere Weg, also dass, dass jetzt jemand sagt, okay, ich bin vielleicht fast zu ruhig zu resilient, um irgendwie jetzt äh, da ein gescheites Wort in den Mund zu nehmen. Ähm, hat das Nachteile? Hat das Dinge, also du, du arbeitest daran, das heißt, äh, irgendwas wird dich daran stören? Ja genau, was
0: stört mich da eigentlich genau dran? Es ist schon, ähm, das Thema ist glaube ich, bei dir schon mal vorkommen, auch dieses Grenzen mhm. <lacht> setzen. Ähm, ja, und da ist halt ganz wichtig, ähm, zuerst einmal seine Grenzen natürlich auch mal wahrzunehmen, wo sind die überhaupt und da auch schauen äh, natürlich, dass ich selber die Grenzen nicht überschreite und aber wenn andere die Grenzen überschreiten, dass ich das dann klar sage und und das ist das, wo ich mir halt ein bisschen schwer tue und ja und an mhm. dem arbeite ich und man muss ja nicht immer gleich im Wutausbruch und, und schreien, äh, aber zumindest klar und deutlich einmal sagen, ja, das passt mir jetzt nicht und ich möchte mhm. das anders
1: haben. Ähm. Eine Frage, die glaube ich, glaube in jedem Podcast bis jetzt gestellt habe, ähm, aber auch, weil es tatsächlich jeder so unterschiedlich umgeht damit. Äh, was machst du für dich, äh, damit es dir gut geht? Äh, ich habe es ja im Podcast oder auch in, in, in den verschiedenen Stories und so weiter immer wieder ja thematisiert. Ähm, ja, irgendwann bin ich halt selbst auf der Strecke geblieben und habe halt Dinge nicht mehr getan für mich, beziehungsweise habe erst lernen müssen, äh, was kann ich denn eigentlich für mich tun? Hast du das? Und wenn ja, was ist das? Ja, was mache ich eigentlich, damit ich, ja, ich mal,
0: mental fit bin oder ja, dass mir gut geht? Also es ist schon wichtig, auf sich zu schauen, ich mhm. mal, diese Psychohygiene zu betreiben und, und da gehört halt einiges dazu. Mir hilft halt sehr viel natürlich auch Sport, mhm. sage mal. Fußball ist da ganz ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Ähm, aber auch laufen gehen, was ich zwar nicht so gern mache, äh, aber es ist äh, sehr gut zum Kopf frei bekommen. Ähm, ja, das sind äh, wichtige Punkte und und natürlich die Rollen, die ich äh, ausführe, sagen ich mal, Vater, äh, Praxis, äh, die Firma und so weiter, äh, ich habe es da sehr gut gelernt, einfach ja, ich mal, den Funktionsmantel abzulegen. Wenn ich jetzt aus der Praxis gehe, zack, bin ich die andere Rolle und mit dem komme ich gut klar und aus Ausgleich brauche ich auch oft Sachen, die einfach, ich will es nicht sagen sinnlos sind, aber einfach mal so Serien schauen, Marvel-Filme schaue ich gerne mit mhm. meiner Tochter, mit der Familie, Pokémon spielen und äh, ein paar so äh, Dinge, was halt einfach ja auch Spaß machen äh, und wo man einfach ja solche Pokémon-Figuren fängt, wo man nicht wirklich nachdenken muss. Ah, und da bekomme ich den Kopf gut frei. Ja. Mhm.
1: Ich kenne es ja von, von mir, also ich habe das ja tatsächlich mir auch, auch da und dort ein bisschen erkämpfen müssen. Also das war ja vor allem ausgelöst durch durch die Geburt vom Clan, wo ich äh, einfach dann Familie, Familie, Familie irgendwie im Kopf gehabt habe und auch Begehrlichkeiten von Leuten in meinem Umfeld dann natürlich da waren äh, und ich das halt als, als meine Pflicht gesehen habe. Gut, der Vater ist ja halt da und sagt nicht nein und schaut, dass das alles passt. Musstest du manchmal auch erkämpfen oder habt ihr da einen Weg gefunden, wo irgendwie alle so ihren Raum haben? Ja, wir haben da einen sehr guten Weg gefunden. Also erkämpfen würde ich
0: da jetzt gar nicht sagen, sondern ja, wichtig ist seine Bedürfnisse, was man hat, eben auszusprechen. Es ist nicht so wie, wie man es aus dem Fernsehen kennt, der andere erkennt das Bedürfnis und dann macht er das und dann geht es dir gut, sondern es gehört einfach klar angesprochen, dass ich jetzt die Zeit für mich brauche. Ähm, ja, aber so richtig drum kämpfen musste ich nicht, also äh, ich habe da eine sehr starke Frau zu Hause, die Sonja, die war halt, äh, ja, wo wir einfach alles sehr gut, ja, managen, Verantwortung teilen können, äh, ja, Gespräche über ähnliche Themen haben und ja, die Sonja ist ja auch meine beste Freundin und das äh, funktioniert zum Glück sehr gut und ja Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, einen, einen, einen Partner zu haben, der ja, Verständnis hat und wo man auch die Bedürfnisse sagen kann, auch wenn es mir nicht so angenehme
1: Sachen sind. Was ich vor allem jetzt so in den letzten anderthalb Jahren für mich auch gelernt habe, ist äh, einfach in schwierigen Phasen, ähm, was ich halt brauche. Also bei mir sind es dann einfach Dinge, wo ich dann viel zu schreiben beginne, äh, wo ich tatsächlich in den, in, in den Rückzug gehe, einfach ähm, mal viel zum Spazieren anfangen und merke, okay, nach so einer Phase brauche ich es dann wieder weniger, äh, fahre damit wieder zurück. Hast du andere Strategien, wie du jetzt mit, mit fordernden Phasen umgehst, die ja hoffentlich keine Dauerbelastungen werden, sondern halt wo man etwas durchtauchen muss, weil ab und zu geht es halt auch ums Hintern Es ist so im Leben. Genau, manche Dinge... Äh,
0: ja es ist halt mental sehr viel dass man sagt okay wie wird es danach wieder sein also in die zukunft uh, reinfühlen sage ich mal jetzt bin ich eh so eher beim hypnose thema mhm. uh, macht dann natürlich auch selbsthypnose uh, und da ist das visualisieren ganz gut also in dem moment irgendwie versuchen dann ja ruhig gelassen zu bleiben uh, was auch nicht immer leicht ist uh, aber trotzdem mit den ja mit den gedanken dann schon bei dem zu sein, wie es sein wird, wenn alles wieder geschafft ist, gemacht. Und ja, das ist das, was mir heute halt sehr gut hilft.
1: Mhm. Du hast jetzt selber äh, mir gut die, die Rutschen gelegt, äh, hin zum, zum Hypno-Thema. Ähm, jetzt beschäftigen wir uns ja irgendwie so in unserer Bubble alle irgendwie mit dem Unterbewusstsein und ständig hat das Unterbewusstsein irgendwie mitzureden. Da und dort habe ich in der Coaching-Ausbildung tatsächlich so ein bisschen das, das Gefühl gekriegt, an manchen Stellen, das ist so irgendwie die Wunschmaschine. Ich wirf was ins Unterbewusstsein, sagt du kümmerst dich jetzt drum und dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Ganz so ist es ja nicht. Aber da und dort könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man manche Leute so reden hört. Jetzt bist du Hypnotherapeut, äh, man hat äh, das erste Mal seit längerer Zeit wieder mal deine Website angeschaut, dass man was haben, über was wir reden können. Ähm, und da sind ja etliche Themen drauf, von Phobien über Rauchentwöhnung, über Abnehmen, über äh, Krisenbewältigung, über Konfliktbewältigung, über Führungskräfte und so weiter. Also es ist ja, ja ein ordentlicher Themenkreis. Hilft uns das Unterbewusstsein? Wirklich überall? Äh, oder ist es halt in, an manchen Stellen, und ich denke zu so an ein einschlägige Angebote, die man heute halt vor allem, auf, ich sehe es halt ständig auf YouTube, äh, so sieht, die halt sich als Werbemasche ganz gut macht. Ja, von der Hypnose
0: her äh, ist es ganz wichtig zu wissen, was ich immer wieder äh, erklären muss, weil viele denken Hypnose, also der hat einen Zauberstab, ich lege mich hin und dann äh, rauche ich nicht mehr, gelöscht ähm, und so einfach ist es äh, leider oder zum Glück nicht. <lacht> ähm, ja. Die Hypnose unterstützt halt dabei bei Gewohnheitsänderungen. Wenn man jetzt sagt, mhm. beim Abnehmen, ich bin jetzt kein Ernährungsberater, muss ich immer dazu sagen, okay, wichtig ist ärztliche Begleitung, alles drum und dran. Und ich unterstütze oder dem Klient, die Klientin dabei eben an den Gewohnheiten zu ändern, ähm, ob es jetzt um Ernährungsumstellung geht, ob es jetzt äh, um mehr Bewegung, Sport geht, mehr Motivation, in die Richtung kann man mit der Hypnose sehr gut arbeiten, aber wie du es gesagt hast, das Unterbewusstsein, wie du oft immer erzählt, dann auch 80, 90 Prozent, also eigentlich macht alles das Unterbewusstsein und bewusst mhm. macht man schon gar nichts mehr, ähm, und, und so ist es nicht. Also die Hypnose ist wirklich ein gutes Werkzeug, um einfach ähm, ja, in diesem entspannten Zustand einfach einen Zugang zu seinen inneren Bildern zu haben, zu seinen Emotionen, ähm, auch ja, Stärken, Ressourcen ist ja alles vorhanden. Und da kann man einfach mit der Hypnose dabei unterstützen, dass ja ich sage mal, der Klient, die Klientin das einfach selbst erarbeitet, dass er sich ja, da leichter die Zugänge findet. Ja. Mhm. Ähm,
1: du beobachtest ja auch, was, was ich so mache, du kriegst ja äh, ziemlich ungefiltert die ganzen Dinge ja auch mit, die ich da auf Instagram und Co. so herzag. Wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, äh, hey Markus, äh, ich, ich lege mich bei dir auf, aufs Bunkl und, und mach was mit mir. Äh, wie wird es weitergehen? Ja, ganz, ganz wichtig ist, äh, aber im ersten Termin so ein
0: Anamnesebogen mehr oder weniger, wo ich einfach detailliert ja wissen möchte, was ist jetzt die Herausforderung von dir, äh, was ist dein Ziel, was was möchtest du äh, eigentlich äh, mit der Hypnose erreichen und da auch ehrlich und ungeschönt auch sagen, okay, das ist möglich, was da du vorgestellt hast, oder eben okay, äh, ja, da ist die Vorstellung einfach anders und dann muss ich jetzt halt sehr, sehr oft natürlich auch erklären. Hypnose ist nicht das, was man sieht im Fernsehen oft und so weiter. Äh, aber es ist wichtig, einfach genau zu erkennen, was was möchtest du jetzt eigentlich äh, mhm. erreichen und da kann man dann halt sehr, sehr gut besprechen, wie man jetzt zum Beispiel die Methode der Hypnose mit einbauen. Also wie gesagt, ich mache jetzt nicht nur Hypnose, sondern ganz, ganz wichtig sind die Gespräche. Und die Hypnose ist eben die Methode, einfach die, was dann unterstützt. Ähm,
1: was was wäre denn realistisch? bleiben wir vielleicht beim Abnehmen, weil es jetzt auch irgendwie vom Thema irgendwie ähm, so ein bisschen das übergeordnete Thema im Moment in der Phase, in der ich jetzt gerade bin, äh, äh ist. Ähm, jetzt stehe ich halt, ich nehme jetzt wirklich mein Beispiel, weil aus dem kann ich am besten konstruieren, ich stehe jetzt halt irgendwo bei meinen äh, irgendwie 109, irgendwas Kilo, auf 90 soll es runtergehen, grundsätzlich läuft ähm, passt alles und ich sage, okay, ich hole mir da jetzt noch Unterstützung, damit halt dieses Ziel dieser 90 Kilo, die ich mir gesteckt habe, äh, einfach nur mal zusätzlich zu dem, was ich ohnehin schon tue, gefestigt wird. Wo Wird's dann unrealistisch? Also wo sagst du dann, du äh, dort damals nicht mehr weiter? Oder da ist es jetzt vielleicht die falsche Methode? Meinst du jetzt genau
0: vom, vom Gewicht jetzt her? Also wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt, ich bin 1,70 groß und möchte 45 Kilo haben oder Schon so. Zum Beispiel. Ähm, ja, ich muss mich eher ein bisschen, ich richte mich da natürlich äh, ja habe schon noch den Polymass-Index und so weiter, dass da jetzt einfach nicht, nicht ungesund wird. Ähm, aber es liegt ja immer am Klienten selber. Die Eigenverantwortung bleibt ja immer da, ob ich jetzt äh, ähm, von der Hypnose das und das mache. Zum Beispiel Rauchen aufhören ist auch so ein Thema, wo man dann sagt, okay, die erste Zigarette, wenn du die wieder anzündest, dann äh, geht's wieder los. Mhm. Und da kann halt ich mit der Hypnose dann halt, äh, auch schlecht äh, dabei weiterhelfen. Aber jetzt zu deinem Thema, äh, ja, vom Abnehmen her, du machst es ja auch ganz gut, also auch mit Visualisierungen, was ich so mitgekriegt mhm. hab, so, ah, du möchtest, ja, eben, den Sohn mithalten, sage ich mal, und auch zum Beispiel in ein Kleidungsstück wieder reinpassen, wo du sagst, boah, dieses Sportdress, ich möchte ich unbedingt wieder mal, äh, ja, ordentlich reinpassen, und, und, und da ist einfach, du visualisierst da sehr viel, und da kann ich ja unterstützen, dass man halt, in der Motivation drinnen bleibt, äh, progressiv in die Zukunft schaut, da, wie wird sich das anfühlen, auch so ein bisschen die Emotionen mit reinbauen, ähm, ja, damit es einfach dann leichter fällt. Äh, bei dir mhm. sehe ich eben, dass so die Eindrücke, was du eben mitteilst, dass das gut funktioniert. Aber wenn du Unterstützung mit Hypnose möchtest und, und irgendwie da die Motivation vielleicht fehlt oder die Bewegung und Sport mhm. irgendwie schwer fällt, dann kann man halt versuchen, da einfach ja auch mit Visualisationstechnik da einfach ja zu arbeiten
1: jetzt will ich gar nicht auf das zu sehr drauf drücken was alles nicht geht aber du hast gerade was gesagt was bei mir tatsächlich ich draufkommt dass mehr und mehr Thema wird äh, und sie auch bei mir verändert hat äh, nämlich genau dieses Thema der Selbstverantwortung du hast vorher gesagt äh, die bleibt heute halt immer mhm. ähm, arbeiter bei der Hypnose. Wie wichtig ist Selbstverantwortung dann noch? Ja, weil äh, man könnte ja, wenn man sich nicht auseinandergesetzt hat, ja schon auf die Idee kommen, naja, jetzt mache ich ein paar Sitzungen äh, und dann, äh, wie gesagt, das Unterbewusstsein ist am Weg äh, und ich habe nichts mehr damit zu tun. Also wie sehr muss ich dann selber nur diszipliniert, konsequent dahinter sein, äh, um mein Ziel zu erreichen? Ja, es ist gar nicht so leicht zum Erklären, äh
0: ich sage einmal, wenn man jetzt ähm, ja, so Thema hat, zum Beispiel mehr Bewegung, mehr Sport zu machen und ähm, in der Hypnose das dann gut bearbeitet und, und da einfach das visualisiert, wie es sein wird, wie wie es dir da dann geht und so weiter, äh, dann soll das eben unbewusst, also nicht irgendwie so bewusst, bah, und jetzt muss ich mir das Dress noch anziehen und Schlafschuhe und bah, regnen tut es, sondern irgendwie das Gefühl, äh, ja, was man in der Hypnose arbeitet, also diese Freude, dieses Stolz auf sich sein, äh, dass man das einfach unbewusst dann auch spürt, sage ich mal, und es unterstützt halt dabei. Ähm, aber natürlich kann man bewusst auch immer sagen, äh, trotzdem bleibe ich zu Hause oder so. Das ist, ja, so könnte ich es vielleicht am besten jetzt erklären. Ja.
1: Entmystifizier es uns vielleicht ein genau. bisschen, weil ich war äh, selbst tatsächlich noch nie in einer hypnotischen Behandlung, also zumindest nicht, äh, nicht geführt durch, durch, durch einen Therapeuten, ähm, ein bisschen was gelesen habe ich dazu. Es gibt ja Übungen, wo man sich selber so in hypnotische Zustände äh, bringt und wir ja, haben ja irgendwie schnell einmal das Bild von den willenlosen Menschen vor genau. uns, die halt irgendwie alles tun, was einer bei anderen sagt. Wie ist es wirklich?
0: Ja, wie ist es wirklich genau? Man sieht oft so schnippt und dann fallen die Leute um im Sessel irgendwie und der Hypnotiseer sagt irgendwas und dann gackert man wie ein Huhn oder tanzt mhm. Walzer mit einem Sessel oder so. Äh, ich sage mal, die Showhypnose es natürlich auch, aber es ist nicht so, wie man sieht. Also man hat den Eindruck, der schnippt und dann sind die komplett weg und man kriegt nichts mehr mit. Und während einer Hypnose kriegt man alles mit, was ich ja erzähle, was auch wichtig ist, sonst, sonst äh, würde würden sie ja nicht die Sachen vorstellen können, was ich sage, stell dir mal vor. Ähm, und wie gesagt, man, man hört die Sachen und ist aber jetzt nicht komplett weg. Und und das ist ganz wichtig zu wissen, äh, dass man nicht die Kontrolle abgibt. Mhm. Und der Hypnotiseur kann dann alles machen mit mir, sondern man kann sich so vorstellen, durch diese Entspannung, was man da macht, am Anfang ist es so eine körperliche Entspannung, ähm, passiert Folgendes, dass das Bewusstsein, unser rationales Denken, unser Kritiker, der was vielleicht am Anfang noch sagt, hoffentlich funktioniert das, was ist, wenn das nicht funktioniert, äh, hoffentlich bin ich hypnotisierbar. Dieses Bewusstsein tritt einfach in einer Zeit dann nach ein paar Minuten einfach ah ja, in den Hintergrund. Es sagt mhm. einfach, ah ja der erzählt immer dasselbe, ich vertraue dem und bleibt aber immer da. Das heißt, es wird nicht ausgeschaltet, man gibt die Kontrolle, ob das Bewusstsein ist immer noch da. Und dann ist halt der Filter, sagen ich mal, zum Unterbewusstsein offen zu den inneren Bilder, Emotionen. Und dann kann man sehr gut da weiterarbeiten. Und ja, aber genau, man ist immer, sagen wir mal, fokussiert, konzentriert sogar dabei. Und es können zwar Phasen mal drinnen sein, wo man tiefer entspannt ist, wo man mal Sachen nicht mitkriegt. Ähm, aber das sind immer nur so kurze Sequenzen. Mhm. Aber genau, es ist sehr ähnlich, eben, ob sie jetzt ähm, ja, wenn man schon mal eine Fantasiereise gemacht hat, meditiert hat, kommt man ja auch in, in diese Zustände rein, genau.
1: Ja. genau. Und du führst dann durch, genau. wie lange dauert sowas
0: in der Regel? Ja, wie gesagt, der erste Termin ist bei mir immer so ein Zwei-Stunden-Termin, wo ich eine Stunde ganz wichtig das Gespräch benötige, damit ich einfach weiß, okay, kann ich da jetzt auch mit Hypnose unterstützen, die Aufklärung ist ganz wichtig, und dann mache ich circa eine Stunde Hypnose. Und das mhm. hängt natürlich vom Thema ab. Ähm, Kann es einmal natürlich 15 Minuten länger dauern ähm, oder eine halbe Stunde länger. Das ähm, ist ganz individuell. Aber normalerweise ist so eine Sitzung eine gute Stunde. Mhm.
1: Jetzt ist ja auch ein Ding, das halt ich bei mir jetzt aus diesem Coaching-Hintergrund, den ich heute halt so also ein bisschen habe, ähm, immer wieder sehr ein Riesenthema, ist das Thema Glaubenssätze. Ähm, und natürlich bewegen Sie systemisches Coaching und Hypno-Coaching unterschiedlich auf diese, auf diese Themen zu. Ähm, was ist jetzt, also würde jetzt zum, wenn ich jetzt wieder mein Beispiel irgendwie nehme und dann ist der Glaubenssatz von mir aus, Essen beruhigt mich, ähm, dann würde ich üblicherweise über Fragen heute halt hinführen, woher hast du das Gefühl, dass halt, äh, das, das beruhigend ist, wo hast du das das erste Mal her, wie hast du es gelernt, was sind Alternativen äh, in, in ja, in deiner Handlung. Wie schaut es bei dir aus? Wie wie würdest dich, dich du dieser Frage nähern jetzt aus hypnotischer Sicht? Es ist jetzt
0: sehr, sehr ähnlich, weil du jetzt gesagt hast, da gehen wir mal zurück, woher kennst du das? Und da würde ich auch regressiv arbeiten, das heißt zu ursachen orientiert, mhm. eben auch schauen, okay, woher kommt das Ganze? Und da kann man sehr, sehr gut eben auch verschiedene Stationen durchgehen. Äh, dass man sagt, boah, mit 15, dann erlebt man irgendeine Situation, wo man jünger war. Und da ist es aber so, weil viele glauben dann irgendwie auch bei Ängsten und so weiter, ah, da ist eine Situation gewesen äh, und die lösche ich jetzt und dann ist alles gut. Mhm. Sondern man geht da in, in diese Situation rein und... Ja, bewertet die Situation einfach anders. Irgendwie, ja, das war in der Situation wichtig und notwendig für den jüngeren Daniel, aber jetzt in der Zukunft braucht er diese Strategie nicht mehr, denn du kannst so und so dich auch beruhigen, mehr oder weniger, und du hast das ja schon erlebt, dass du ja jetzt im Hier und Jetzt auch ohne Essen dich beruhigen kannst. Und es hat auch früher Situationen gegeben, wo du dich wahrscheinlich beruhigt hast, ohne dass du Essen braucht hast. Also, und das ist auch, sage ich mal, unbewusst halt abgespeichert, solche ähm, ja, Erfahrungen.
1: Also zufällig irgendwie so aus deinem Methodenkoffer, so irgendwie eine kleine Übung, die auch der ungeübte irgendwie mal so im, im, im täglichen Leben oder irgendein Achtsamkeitsthema oder irgendwas, wo ich mich halt so im, im alltäglichen Leben beruhigen kann oder auf Ressourcen zugreifen kann, völlig völlig frei, was du da, da jetzt einfällt. Ja, es
0: gibt einige gute Methoden, also auch das kann man sehr gut, äh, ja, sagen wir Selbsthypnose äh, kann man ja in der Sitzung zum Beispiel äh, integrieren und dann kann jeder äh, zu Hause auch die Selbsthypnose anwenden. Aber da gibt es zum Beispiel eine gute Entspannungsübung, die was man auch beim Einschlafen, wenn man Einschlafprobleme hat, verwenden kann, ist zum Beispiel, es kann im dunklen Raum sein, man äh, hat die Augen offen, atmet dreimal ein und aus, also richtig langsam und zählt mit. Und ähm, ja und dann schließt man die Augen und zählt dann wieder dreimal, äh, also eins, zwei, drei. Und dann macht man die Augen wieder auf und irgendwann denkt man sich dann, boah, das ist so nervig, das Augen auf. Und irgendwie möchte man dann einfach ja, loslassen, einfach mal einschlafen. Und das ist wirklich zum Runterkommen eine ganz gute Methode. Und es gibt halt viele ja, andere gute Methoden, die mir jetzt einfallen, aber das wird zu lange
1: dauern. <lacht> Sollte nur, nur, nur so ein bisschen, uh, uh, ja, für die, die zuhören ja. uh, und sich da ein bisschen was mitnehmen wollen, dass die vielleicht etwas Neues kennenlernen. Ähm, ich wollte ehrlicherweise, wie man über diese, diesen ganzen Podcast hier Gedanken gemacht habe, äh, keine Standardfragen irgendwie äh, einführen. Und jetzt passiert es mir trotzdem, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in den letzten Interviews immer, wenn ich die Frage gestellt habe, ich mir nachher gedacht habe, das war jetzt eigentlich äh, richtig schön, auch zum Abschluss. Und jetzt äh, ist der, der 18-jährige Markus ja nicht äh, mit dem Thema Hypnose auseinandergesetzt gewesen, war zu dem Zeitpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch nicht Papa äh, und hat äh, äh, noch kein Unternehmen geführt und hat möglicherweise noch ganz andere Ideen gehabt, äh, wie so ein Leben funktioniert. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit deinem 18-jährigen Ich zu sprechen, was würdest du ihm sagen, auf was er schauen soll im Leben? Was würde ich dem sagen? Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden
0: mit dem 18-Jährigen, was er da so gemacht hat, sage ich mal. Ich würde sagen, mach einfach äh, genau so, äh, wie du es jetzt äh, alles bis zum 18-Lebensjahr erlebt hast und gemacht hast, genauso, deine Entscheidungen, welche Schule das gehst und einfach das, was du gerne machst, mach auch weiterhin so. Was ich ihm sagen würde, ist, was jetzt schwierig ist als Erwachsener, das nachzuholen, ist, einfach dieses äh, Kind bleiben. Mhm. Äh, verlernt das nicht. Äh, genau, mach einfach die Dinge, die du gern machst, ohne viel nachzudenken. Und ja, bleib spielerisch. Äh, und das wäre ganz wichtig für mich, weil dann hätte ich es jetzt nicht so schwer, wieder mein inneres Kind zu finden, sage ich mal. <lacht> Das, was halt doch sehr schön ist, wenn man das wieder mal äh, erlebt und
1: so weiter, genau. Markus, vielen herzlichen Dank in die super Einblicke in, in dein Thema. Ja,
0: danke für ja, das tolle Gespräch und wünsche dir alles Gute und bleib dran. Werde ich machen, Dankeschön.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.